1: Tall
0: normalt. Hör detta tal normalt två dagars sunt vård den här tiden.
2: Vi live med publik från Jötgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
3: Hej, hej, hallå allihopa där ute och grattis! Ni har hittat helt rätt i eten, för ni lyssnar nämligen nu på Radio Total Normal. Japp, yep. en applåd på det! Välkomna! Och nu är det ju så här va, vi skulle egentligen suttit utomhus just nu, mitt på Götgattsbacken bland folket. Men i och med osäker värdeprognos i samband med vår tjänstiga utrustning här så tänkte vi ta det säkra för det osäkra. Och så sitter vi nu inomhus i vår stora studio och jag har en härlig, underbar publik mitt emot mig som bara ler och strålar. Tack hörni för att ni sitter här med mig, det känns jättebra. Och vi deppar ju såklart inte för att vi inte får vara huset, utan vi peppar ju då hjärnet inför dagens sändning som är helt fullsmockad. Och den kommer innehålla intervjuer och texter, dels kring ADHD och inspirerande dikter såklart. Och självklart en massa härlig livemusik från både oss och våra gäster. Så att Honey, vad säger som att sparka igång den här sändningen på riktigt? Men innan vi gör det så vill jag bara passa på att säga att jag, som har äran och lov att sitta och köta här mer ända fram till halv fyra nu, heter Tobias Torvid. Det är jag det. Tack! Tack, tack Honey! Pust och kram! Radio talar normalt. Nu kör vi! Det var dagens första låt och nu kommer dagens första inslag. Och det är ingen mindre än Alice, en debutant i radion. Vår nykomling. Applåd för Alice. Välkommen Alice. Vad jag förstår så ska du läsa upp en hyllning då till RTN. Ja. Ja, varsågod.
4: Tack.
2: Ja, att vara ensam, det är det värsta som finns. Jag kommer ihåg hur det var förut. När ensamheten inte var där, här. När jag tänkte att en isoleringscell väl inte kunde vara så farlig. Men ensamhet det är den värsta fienden man kan ha. Problemet är att när ensamheten väl har kommit så går den aldrig. Även om man är med andra så står den där i ett hörn och viskar till en att den alltid är där. Men den är lite mindre då den där ensamheten. För att minska ensamheten när man faktiskt är ensam bör man fylla öronen med röster. Eten blir min bästa vän. Fast ofta känns rösterna långt borta. Som om de bara vill visa, påpeka att jag är ensam. Att ingen bryr sig. Att alla andra är bra och lyckade. Även i olycka. Och, och så en natt. För det är på natten som ensamheten slår sitt hårdaste slag. Lyssnade jag på ett gammalt inslag på P3. De pratade om Fountain House och Radio Total Normal. Jag blev intresserad och klickade med dit. Radio Total Normal blev min vän, min nattliga vän. En vän som fanns där när alla andra sov, jobbade eller gick i skolan. En vän som jag kunde lyssna på och förstå att jag inte var ensam. En vän med roliga sketcher. En vän med fina texter. En vän som inte dömer. En vän som gör mig glad. En vän som minskar eller trollar bort ett behov av att självskada. Och nu är jag här och kan bara hoppas på att jag också kan få vara någons vän som finns bara några klick bort när ingen annan är där. Precis som de som jag beundrade redan innan de visste att jag fanns. Tack! Radio Total Normal. Att älska er är helt enkelt totalt normalt.
3: Yep. nu är vi tillbaka här igen och nu är det dags för dagens första gäst Och det är ingen mindre än Alexandra Hummingsson, en applåd mm. Välkommen, vi har försökt få hit dig länge nu och äntligen ser du här Jag ska ja. säga så här att Alexandra Hummingsson är jättevälkommen Och det är en ära att ha henne här För hon är en internationell artist, låtskrivare och kompositör Och är verksam bland annat i London och Los Angeles Och i Sverige är du kanske mest känd för dansbandskampen När du var med där och nu senast så medverkar du tillsammans med mig faktiskt i SVT Storsatsning Minuten. För några veckor sedan. Och för våra inbitna lyssnare så är du nog också känd som människan som gjorde min jingle. Tobias jingle om ni kommer ihåg den som sänds innan jag gör mina inslag och sådär. Så, där. så att, välkommen hit Alexandra, vad kul, vad roligt. Tack så mycket. Ja, så att... Eh, precis, tackar, applåd tackar. ja. ja Här ösar vi på med kärlek i Radio Totsal verkligen. Och jag vill börja med att fråga dig, Alexandra, om din bakgrund. Mm. Har du någon erfarenhet av psykisk ohälsa? Och har det påverkat ditt artisteri här då, tänker jag?
5: Jag har erfarenhet på det sättet att... Jag har många kollegor som till exempel Aspergers syndrom. Och det är någonting som jag ofta får veta senare. Det är ingenting jag lägger märke till eller förstår. Vilket gör det hela väldigt intressant. Att, att man... Att jag tror att många i samhället ser det som ett handikapp. Men jag, jag, jag tror att det kan vara en tillgång. Liksom, att vara annorlunda. Att, att man kan vara avvikande. Ja,
6: Tack.
3: Är det vanligt inom musikbranschen? Känner du dig som har varit etablerat i det här, Med just en diagnos eller, eller avvikande beteenden?
5: Det är nog svårt att säga. Men jag, jag tror att det är vanligare att man talar mer öppet om det. Alltså att det, det inte är tabubelagt eh, som jag tror att det är inom många andra branscher. Eh, kulturbranschen i sin helhet är ju ganska öppen. Eh, vad gäller vad ska jag säga, olika politiska åsikter, sexuell läggning, eh, all, allting och psykisk sjukdom etc. Jag tror att det är just därför Alltså jag tror att det är där man uttrycker sig många gånger. Som jag, när man, är, när man känner sorg. När man har upplevt en förlust. När man är lycklig. Jag tror att man, jag komponerar ju någonting. Jag, jag skapar någonting. Jag, jag uttrycker mig och det är där jag, jag finner min frid i musiken. Jag tror det är många som delar min uppfattning.
3: Mm. Så det är det som har dragit dig till musiken då, Att det där känner du var där får du vara öppen? Liksom.
5: Ja, Dela och... mer hade du varit med om. Och jag, att, jag, jag, jag tror inte att musik kan läka ett, ett sår ehm, därför att jag tänker på Whitney Houston varför gick det som det gick på något sätt. det är drastiskt kanske att säga men jag, jag, jag tror att musik kan fungera som en terapi jag tror att musik kan, kan hjälpa till att Får till ett R. Liksom. Jag, jag tror att det, det har hjälpt mig mycket i det jag har varit med om i mitt liv. Och, som ett verktyg i
3: äh, processen, som en del.
5: Ja, precis. Absolut, precis. ett verktyg. Jag tror att utan den... Då vet jag inte vad jag hade gjort. Liksom. Utan, jag vet inte, utan musik, utan förmågan att kunna uttrycka mig. Jag, istället för att måla en tavla skriver jag en, en sång.
3: Liksom. Precis, så berätta lite om låten som du har skrivit och som vi kommer att få höra här nu live. då
5: den första är polished surface och den skrev jag när jag var 13 tror jag så det var riktigt länge sedan Nej,
3: inte så länge sedan. <laughs> ja inte helt
5: men det känns som länge sedan, för man var i en annan en, en annan mode liksom i livet man var i en helt annan det var en helt annan miljö då var man i skolan och det viktigaste var att det var coolast. och vad som en krävdes för att vara coolast. Det, det gjorde man. Liksom. Så det, det var helt en helt annan en naivitet. Liksom. Så den handlar om det att den här coola tjejen i skolan som hon har allt tycker man. Liksom. Hon är så snygg, hon är så bra och hon, hon pluggar och hon är, hon är bara bäst. Men hur mår hon egentligen? Liksom, så.
3: Precis. att Alex, när du känner det. take it away som man säger på engelska. Kör i vind. Ja. Yeah.
5: She walks in with the new shoes and a smile. Starts to flirt with the cool guys. She's hugging all her friends. They seem amazed. Tell them about her shopping weekend everybody wants to be like her everybody
6: wants to look like her she's just a polished surface walking around she is so insecure she's filling her life with clothes but who cares any She's just a polished surface walking around. She's so insecure. She's filling her life with clothes. But who cares anyway? Oh. Oh.
3: Tack så <laughs> Fantastiskt Alex. Gud, a också. Vilken prestation. Herregud. Och nu Alex, är det så att vi ska få höra en, en inspelad låt av dig också som du har gjort också. Och vad, vad heter den?
5: Den heter My Webcam. Och jag gillar ju att i min musik gestalta någonting som pågår i samhället bland unga människor och oftast de mörka sidorna som ingen pratar om. Så media inte tar upp till exempel som det jag pratar om, My Webcam och Webcam-fenomenet. Eh, man kan säga att det handlar om unga tjejer som eh, strippar framför sina webbkameror hemma. De kanske går i skolan. Helt, helt liksom, vanliga tjejer på något sätt. Och de får extra liksom ett extra kneg. De får extra pengar eh, via Paypal eller vad de nu använder för något system där. Eh, för främmande människor, de visar oftast inte ansiktet eh, och, och liksom, liksom sexshower. Och det här vill inte media prata om. Um, det är intressant att tänka varför de inte vill prata om För det är ett väldigt stort fenomen. Och det är inte bara i Sverige. Det är som liksom England, USA, alla, alla delar i hela världen. Öst och väst. Um, så att jag kände det att hur, hur det faktiskt sätta mig in i de här tjejernas situation. Liksom, hur, att vara webcam-tjej, hur... Hur är det? Vad är det de vill egentligen? Vanliga tjejer, varför gör de det här? What's the point? Du exploaterar dig själv, men till vilket pris? Så att, låten kom jag på för att jag satt i satt på en buss för några år sedan. Och så hörde jag två tjejer framför mig prata liksom. Så, ah, men gud, alltså jag vill jag ha den här gusjackan, liksom, typ andra, så. Mm. Ja, jag tänkte, ah, åh, så här. är uppe det rådigt fett dyrt andra Jag tänkte vad jobbigt. nu har jag kommit in i 40 snack här. Um, nej, men, och, och, och då sån, ah, alltså du, grejen är att seriöst, det är bara kamma liksom. Jag fattar du hur mycket pengar man får? Inte Va? Vad är de pratar om? För jag, jag, visst, jag hade ju hört om det här innan. Så för mig var det väldigt här Det här vill jag veta. Jag måste tjuvlyssna. Uh, nej men alltså du vet. Man bara typ så strippar. bara tar av sig lite kläder. dansar lite. Sådär, du får typ främlingar. Det är ju fett som helst. Man bara typ in på Paypal. Du får värsta pengar. Du kommer att råd med det här på typ noll tid. Mm. Jag tänkte så såhär. Okay. Och de andra bara. Nej men det kan jag inte göra. Men alltså typ allt Ingen får ju veta det. Alltså du börjar ta. Tror du typ, tror att din farsa tror att du gör det här eller? Um, och då kände jag liksom att Okej, okay, dagens ungdom eller något? Ska skriva en låt om det här,
3: liksom. Uppmärksamma ja, grejer.
5: Jag blev riktigt förbannad och allt inget. jag säga något? Men vad ska jag säga, liksom? Ja, vad gör man då? Att, vad gör man? Men hur? Jag blev bara chockad. Förlåt.
3: Ja, då skriver man en låt.
5: Ja, precis. Och bara så här, Jag tänkte att... Ja, nej, men det... Och, jag blev, och, sen, och sen gick det en, en tid det gick och, och kanske två veckor senare fick jag ett... Jag tror det var en mail på MySpace eller någonting. Det var så här bara... Kan me see me through my webcam? Och så här, nej! Liksom. Skamliga <laughs> så här,
7: förslag. Liksom.
5: Jag tänkte här, nej, tack. Jag, I don't want to enlarge my penis. I don't want to see you through a webcam. Jag bara alla där in the trash can. Och sen bara, nu gör jag en
3: låt. Ja, och här webcam. kommer den, Alex.
5: I wanna be as pretty as they can be Look like a million dollar barbie I try my oh,
3: a... Ja, det var Alex och Tusen tack Alexandra Hammingsson Återigen en stor applåd <applåder> Underbart Nu är det dags för dagens andra gäst Och det är ett par här Människor, det är här, de är inte tillsammans, men det är, det är två stycken här då. Georg och Tove. Och de ska Erik från Ungredaktion intervjua. Ja, Kör hårt, jag. Erik. Ja, okej. Okay. Ja,
8: det var bra att du intresserade dem. Uh, jag är här med Tove Lundin och Jörgen Hedin som har medverkat i projektet Jag och har Blivit intresserad igen. Okej, okay. och uh, du har producerat projektet, eller hur? Och, och Tove har medverkat. Precis. Okej. Okay. Uh, vill du berätta någonting om... Vad har du gjort för något.
9: Jag har gjort en hemsida där tio olika personer berättar om hur det är att ha ADHD och vilka, som har, eller vilka starka sidor de har och vilka svaga sidor de har, och framförallt hur, man, hur de kommer runt de problemen som uppstår. Och utav de här tio olika filmerna har vi klippt ihop en liten kortare lång film på 22 minuter som heter Jag har ADHD.
8: Ja, just det, ja, jag, jag sa ju, det var bra. Tack. Okej, okay, och du har varit med i den filmen?
0: Ja, precis.
8: Hur kändes det?
2: Men det var jätteroligt. Jag... jag, 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 jag
8: ja. <laughs> ja, just det. Du pratar om ADHD och sådär. Och hur kul det är att ha det. Um, Okej. Okay. Men du gjorde hemsida och film och så. Hur, hur kommer det sig att du bestämmer dig för att göra en hemsida?
9: För jag tänkte, eller så här, det började med att jag uppmärksammade ett problem som jag har sett hos ungdomar jag har jobbat med. att eh, Ofta så kommer en, en diagnos med, tillsammans med ett dåligt självförtroende som ofta är ett större hinder än vad diagnosens symptom är. Liksom. Mm. Eh, om man inte tror att man klarar av någonting då blir det väldigt svårt då att, att göra det liksom. Ja, jag jobbar i en ganska kreativ bransch Med, med musiker och kreatörer Och konstnärer och, Där jag ofta märker att Att vara avvikande Är det som leder till framgång liksom. och, och den världen stämmer inte Överens med de ungdomar jag har träffat Som har diagnosen som inte tror att de kommer bli någonting Ja det är
8: tvärtom egentligen
9: Jag, jag det tror ska... det, jag tror att för, för att vara bäst på någonting Så måste man vara mest av någonting Du kommer inte gå till historien som lagom Det är sant, jag tror, på det. Det, är sant faktiskt. Jag tror det också
8: så så måste man, man måste se till att ligga liksom i då lite grann Och typ satsa Man måste ha någonting man är intresserad av mm. Det är också det man då man blir så här besatt av Någon så här grej som man håller på med
9: Man snör in Ja,
8: vilket kan vara ganska bra men typ så här, Det är inte så bra heller när de typ säger att det är diagnos och så där, Man får dåligt För då får man, liksom, man får inte se Man får inte se vad man kan göra liksom, Eller vad man borde kunna göra man, typ, man typ accepterar det och så köper man in det. Så får man ta sina mediciner och hålla köften.
6: Mm.
8: <laughs> typ liksom. Ja. ja, men det är lite stigmatiserat faktiskt. Uh. Okej, okay, men hur, hur, hur känner du på det? Tycker du det är stigmatiserat? Ja, det håller jag.
5: Ja, jag ville ta en fråga. Jag
2: okay, vill, vill
8: du berätta om, om din erfarenhet och sådär?
2: Ja, um, jag är mitt uppe i en utredning just nu. Så att jag har inte riktigt fått diagnosen än. Men det är väl... En sak som jag har reflekterat över just att vara tjej och ha ADHD att det är, ofta så får man diagnosen mycket senare i livet när det är dags att gå ut i vuxenlivet.
8: Okej, okay, och det är dags nu.
2: Ja, man börjar väl märka väl då man börjar märka att saker och ting inte fungerar och jag tror att det är vanligt att tjejer blir bortglömda för att våra symptom visar sig inte riktigt på samma sätt som hos killar. bättre,
8: bättre på död jag bättre på att kompensera. Ja. Mm.
9: Jag, jag tror att som, som tjej så blir man ju också dubbelt bestraffad för det ingår inte i ett vanligt beteende att skrika högst och klättra på väggarna
8: det det inte jag heller alltså, för jag är typ den egna och jag med mer attention också så det var ju därför vi inte inte intervjun här. och det är också kul att göra inte av den anledningen men jag var ju typ satt och dagdrömde mycket när vi i skolan mm. jag hoppar ju inte på väggarna så alltså, mycket så typ mycket såhär blandat liksom uh, nu ska vi se vad mer vi har uh, är det något mer ni vill säga
9: jag skulle vilja säga till de som är intresserade av det här och de som känner sig berörda av det här så på den här hemsidan jagharadiohd.se dels så kan man kolla på eh, många andra livserfarenheter eh, men man kan också spela in själv och, och dela med sig. Jag tror att det, eh, syftet med det är att för alla som har ADHD att få en bättre självbild om vad det här är. Precis som du säger Erik så är det, alltså det, det kan det te sig på många olika sätt. Så det här är någon typ av så här uppsamling, vilka är Vilka är vi och vad kan vi göra vad är vi bra på och hur kan vi ta vår grupp vidare eller något sånt där. Det är
8: också så här grejer när man. Alltså definitionen av en person som har ADHD en person som har ADHD och har fuckat upp. Liksom, man får bara diagnoser om man liksom har åkt dit på. Något, man har liksom blivit deppig och måste gå i terapi och sådär. Det finns många som har det som man inte har någon då heter det inte ADHD längre.
9: Ja, exakt. Och det har det, där det, tror jag, ADHD
8: att, det är liksom.
9: jag tror att problemet ligger lite i det. För, för att få en diagnos så krävs det att du stöter på en med problem. Liksom. Om det är precis. kriminalitet, missbruk eller funkar inte i skolan. Och, eh, vilket gör att det är ett stort mörkertal med människor som hanterar sin ADHD eh, men fortfarande har den.
8: Ja, precis. Ja, det är dags för sanningen att komma ut. Ja, tack så mycket att ni kunde vara med här och medverka i intervjun. Och så där. Och hoppas alla går in på den här hems eh, hemsidan. Så att, av det det här Jag
9: har ADHD.se
8: Just det, alla går in på den här hemsidan och kollar. Och så kan man eh, lägga in också eh, inslag och sånt där om man själv har. Om man vill medverka på något sätt kan man lägga in inslag också, eller hur? Exakt. Ja, okej. Okay. Tack för oss. Tack. tack.
3: Ja, hejsan allihopa. Nu är vi tillbaka här. Ni lyssnar ju då på Radio Totalnormal 101,1 här. Vi sänder live ifrån Götgats backen 38 här. Och jag måste bara säga, vilket underbar intervju Georg och Tove. Och Erik, tusen tack för att ni gjorde det här nu, för det är så otroligt viktigt att prata om det här. Och jag tänkte bara köra en lite så här spontan liksom, notis från programledaren nu, en liten punkt så här spontant. För att jag har själv diagnosen ADHD. Och det är, jag vill bara fortsätta på det och göra ett, ett litet inslag här. Själv tänkte jag då, för att det är liksom så att jag fick min diagnos när jag var 18 tror jag, precis några dagar innan jag skulle fylla 18. För jag har en väldigt överbeskyddande mamma. Och det är så att jag har klarat min skolgång, den klarade jag jättebra ända fram till jag fyllde 17 då gymnasiet så upptäcktes det. Oj Tobias, blev är lite svårt med skolan helt plötsligt. Och, och sådär, då fick jag göra massa med, eh, jag har gjort massa med intelligens tidigare och det här vi alltså... ADHD, det visas inte intelligenstest. Det visas inte därför för det har ingenting med det att göra. Och därför så kunde inte min mamma förstå det, för hon är lite av den gamla skolan och förstår liksom inte så Antingen är man lat eller så är man smart. Liksom, välj någonting. Varför gör du inte lera läxor? Varför kan du inte liksom det här? Och då fick vi göra en, en redig diagnos hos BUP, barn- och ungdomspsykiatri i Sona. Och då fastade det sig, ja men Tobias alltså har ADHD. Och jag tror att det här var lite små, svårsmält för min mamma. För hon sitter inne på... Jag tror att det finns, det får råd mycket fördomar Liksom om vad, om vad det är och att det är, en, det är liksom en, ett hinder i livet och att det är en begränsning. Men jag ser det bara som en tillgång. Och det är så att jag har ju då igångsättningssvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter och konstruktionssvårigheter. Och det lämpar sig inte så bra med plugg då. Men då är det så att skolan har ju lovat mig en massa hjälp som jag ska få. Dels en, en person som sitter med mig och eh, på lektioner. Jag stryker under det som är viktigt och antecknar så där så jag får läsa senan. Och sen så har jag då hjälp rätt till en mentor utöver det. Som ska sitta med mig och plugga då. Och allt det här ska skolan stå för. Och sen så eh, har jag rätt till ja, med medicinering och allt det här. Och ingenting. Och det hjälper. Och det lilla jag har fått. Har varit helt oträckligt. De har verkligen inte sett men på Och det här skyller jag på skolan. Den svenska skolan. Alla skolor som jag har gått i. Ni vet vilken är. Otroligt besviken är jag. Jag måste bara rikta den kritiken där. Och det här kommer jag att prata om i senare program i RTN. Jag kommer att ha en serie då med ADHD i skolan. Där jag kommer att intervjua lite människor. så här. Men jag ville bara lyfta fram det nu. Det var så bra att de pratade om det här. Det finns så många nyanser av diagnoser. Speciellt ADHD. För liksom, det, folk vet inte vad det är. Skolan vet inte hur de ska tackla det. Och det är massor med ord. De gömmer sig tillbaka massor med ord. Bara massor med liksom mentorer och massor med självhjälp och hela den saken. Så jag ville bara rikta kritik att det är inte lätt att ha ADHD och gå i skolan faktiskt. speciellt inte om man till exempel skulle ha högt IQ och EQ. Där, är, där folk säger att det märks inte. så. Här, och bara, du vet, så det är så väldigt låg förståelse för ADHD i skolan. Ja. Tack så mycket hörni. Där börjar jag lite, lite personligt här. Så att från, från mig till Robert som står beredd här bredvid mig och ska läsa upp en text. Varsågod Robert.
0: Ja, för mig var det nästan 35 år sedan jag gick i skolan. Men, ja, det är Radio Totalnormal nu. Det är på Södermalm. Vi hade nog kunnat vara ute i alla fall kanske men man kan inte chansa med elektriska prylar om det börjar regna. Men det är ett debattinslag här som jag har skrivit här. Det har väl ändå lite, blivit lite bättre här i stan. Sommar på söder. Var har vi levt utan en sommar på söder? En sak har jag tänkt på. Har inte ni liksom mig noterat att snön här i innerstan och vintern är vitare nu om åren än för på typ 80 90 talet Har inte ni som mig gått förbi någon, blomma med lå någon låda med blommor där ni är på dagarna i innerstan och tänkt blommorna luktar ju gott? För en 10-20 år sedan hade man inte känt vad blommorna luktat för alla avgaser. Vi ska gå framåt lite, en bit i taget. Blir det bättre och bättre. Vi kan ju inte bara måla fan på väggen. Och säga att vi, att vi går på väg åt Anders. Det har ju ändå blivit lite bättre. Bättre och bättre, en liten bit i taget. Ändå. Man kan inte bara måla fan på väggen. Man, man ska säga som det är. Har något blivit bättre, då ska man väl säga det också. Och inte bara tänka och notera. Något som faktiskt blivit en bit bättre. Sommar på söder. Man vore väl livet utan en sommar på söder. Nu är sommar på söder. Det är planterat träd ut med oss nästan skitigaste gata. Det håller på att bygga om och bredda trottarerna på Horsgatan där jag bor. Det lever nog också med ett par träden. Tänk positivt. Man kanske kan ha solpaneler på taken. Man kanske kan bygga altaner och annat på husen med blommor på Kanske vi måste tänka lite mer positivt. och Inte bara måla fan på vägen. Nej, ta bort tvättsvampen. Och måla bort, ta bort alla porträtt på fan. Som alla målar på alla väggar. Tänk och handla mer positivt. För det kan ju faktiskt gå. Vad vore väl livet utan en solig sommar på söder? En sak har jag tänkt på. Och liksom mig. Ni kan ha noterat. Att snön här i innerstan är vitare, är vitare nu än typen. 10-20 år sedan. Det kan ni se på liksom mig. Ni kan ni enkelt se och notera att det och det har faktiskt blivit bättre. Vi måste ju ändå längre fram naturligtvis. Men ändå kan vi också glädja oss åt det som faktiskt har gett resultat. Utan en sommar på söder. Vad vore livet utan en sommar på söder? Och hur det var på 1970-80-talet. Skitig snö och salt. och Man tänkte det denna skitiga vinter. Det är faktiskt nästan borta nu. Är det snöss eller vit om jag inte är helt blind? Vitt är det väl så. Om 20 år kanske vi har solpaneler och gräs på taken också. För vi behöver ju både el och syre. Och det går, går om vi vill. Det kan faktiskt gå om vi vill. Tack för mig från Avöstad här på söder. Den här för 2012. Tack, tack. Normal, osensurerad, direkt sänd, radioshow av psykiskt starka och sköra människor. Våra röster är också viktiga.
3: Radio Total normal. Precis, det är det ni lyssnar på just nu. Och nu är hela studion jätteglada för vi har precis fått fika, kokosbollar och kakor sitter vi och smaska på här. Och nu ska jag då berätta för er om nästa inslag som kommer. Nu ska vi alltså få en intervju med Keith Johnson ifrån vårt systerhus Fountain House i New York. Och i New York så eh, finns ju det första Fountain House som startades på 40-talet. Och Mr. X då, våran Mr. X, fick en pratstund med Keith när han hälsade på Fountain Houseet i Stockholm. Keith Johnson har 30 års erfarenhet av ledningsarbete med klubbhusmodellen då på Fountain House i USA.
10: Hello. I believe it works now. You are from Fountain House in New York, and uh, I start with a historical question here. Do you know that Sweden, Finland, which was one country at that time, were the first countries to recognize American independence after uh, the UK? Uh, but you had been at war with UK, so we can say we were the first ones. And uh, we have never been at war. Uh, do you have any opinion about that? And what do people know about us in the Fountain House in, in New York?
11: Well, I think uh, that most people in Fountain House in New York don't know that fact. But I'm gratif gratified to know that uh, Finland and Sweden were the first to recognize the new America.
10: Yes, yes. It's, it's very interesting. I, find, I didn't know it before myself, but uh -huh. I did some research. Uh -huh. And uh, in, in Sweden, we had big mental hospitals, and they were closed in the beginning of 1990s. How is it in, U, in United States about this? So do you keep your big hospitals?
11: Uh, no, most big hospitals have been uh, closed down and uh, people, mental patients, discharge to uh, the community. Although uh, the resources for taking care of and helping people in their recovery process uh, has not followed the people from the hospitals to the community.
10: Okay. Uh, do you believe that people who have got schizophrenia can recover? A very well-known Swedish psychiatrist, Johan Kullberg, is very famous here in Sweden. He believes that every patient can be cured if you have the right right treatment.
11: Yes, I'm. I'm not sure that I would use the word cured, but I'm, I uh, believe wholeheartedly that uh, any person with schizophrenia can overcome it and recover and live a uh, fulfilling life. Uh,
10: okay, that was very nice to hear mm -hmm. uh, we have a problem in 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 the western world and then i mean the countries which were outside of german allies or countries they influenced during the war that we the other countries like united states sweden and perhaps england i believe england too uh, must sterilize their population and people don't talk about it The, the problems in Germany everyone, everyone talk about because they lost the, the war. How shall... Can Fontenhaus do something to get compensation for, for these people?
11: No, I'm not, no, I don't think so. Uh, I don't think that's the role. I think our role is to help people that are currently afflicted with mental illness to uh, recover their life and, uh, and have a good life.
10: Yes. Um, and... Uh,
11: How can you do so?
10: The market, the free market, get rid of their stigma and start to employ people with which have had or has mental problems. Here at Fontenrose in Stockholm, we used to people get jobs temporarily, but they they don't don't get any longer um, employment how is it in the united states do do people get jobs in in the longer term
11: uh, yes they do the uh, work incentives for people with a mental illness who are on disability payments the incentives to go back to work uh, are much more positive in in the united states they're not they're not perfect <laughs> but they're much more positive than they are in uh, in sweden
10: uh, can you Give some advice here when you are here in Stockholm about this.
11: Well, the the only advice I could give is that uh, people need to start realizing, particularly in the government, that if you invest in people, just as the, uh, just as the government invests in uh, people in their education, if they invest in uh, people with a mental illness uh, to help them in their recovery process, then The people afflicted with mental illness will benefit as well as the larger society.
10: Yes, thank, you very much. thank you. It was really exciting to talk to you.
3: Thank you. Härligt jobbat
10: där, Mr. X.
3: Finns det applåd? Ja, Aron. Det var spännande att höra lite från Systerhuset där borta på andra sidan. Atlanten. Nu ska vi tillbaka hit till vårt eget Fontanus och nu ska då Max berätta vad som händer här under midsommarhelgen
9: så spetsa öronen nu. Ja, jag vill berätta att har är öppet på midsommarafton mellan 12 och 16 och biljetten kostar då 60 kronor eller två lunchkryss. Och det gäller att anmäla sig innan, eller senast den 18 juni. Och då ska man även säga till om man vill hjälpa till med disk och städ och matlagning och sånt. Så det är alltså den 18 som är sista datum. Betala betalar i kassan. Tack för mig.
3: Ja, nu är det dags för en alldeles speciell liten karamell här i vårt program. Idag tillbaka nu med Opera. Lutar er tillbaka och njut! vilket inslag. Åh, vilken opera. Nu ska vi försöka samla mig här och sen ska jag på nästa inslag. Vi ska se här, nu är det dags för en kollektiv dikt. Och nu ska ni få höra på något alldeles speciellt. På vår visionstad den 28 april som vi hade då skrev vi en kollektiv dikt om hur vi är vi här på Radio Total Normal. Lyssna. Vi är vår avbild i varandra, ett evigt underverk.
5: Vi är starka, vi är många, vi blir fler.
9: Vi är fröet som gror och spränger asfalten. Vi är egna
3: euforiska elefanter.
12: Vi är de nervösa psykogalningarna i en grupp nära dig. I kyrkbänken, bilkön, teatersalongen och i biomörkret.
0: Vi är människor, vi måste få räknas. Vi kan inte bli sopade under mattan, frevet.
12: Vi är
5: vackra, vi är ödmjuka och vi är bra.
0: Vi är evolutionärer, revolutionärer, vi gör karriärer, vi utvecklas, förändrar oss själva och samhället och tar ledningen och makten.
5: Ja. Yeah!
3: Vad tyckte ni om den då hör ni? Där satt den va? Yep. Precis. Från en dikt till en annan. Varsågod Ulf. Okay.
0: Ja. Ja. Det var åttart 2000 -tal. Det var vinter. Det var jag var fredag, igår, torsdag. Jag bor i Hammarburg i 59 september var höst. Nu var ett fall till resten. Var så så jag var på båten Jag kom till Atlanten, Panama-kanalen. Jag var i Hamburg, Tyskland. ...en plats <laughs> till Antwerp och Belgien. Så in på fortiden... ...vart det sig till mig i Europapen i South-Amerika... ...medle på fortiden oss. Jag vet inte på fortiden till... ...skill dig det nackt mark-mark-fell... ...mona lyssäk-share
10: blicka... ...till färdigt färdigt
3: Sådär, ännu mer dikter hörni, så nu är det bara att fortsätta njuta. Det är dags för Thomas eh, diktmagi, vi ska få höra på hans rappcitatsdikt nu. Så det är bara, kör hårt!
11: It's such a
6: waste to always look behind you
7: Vi det som varit men glömmer det som är Nu. Du. Nu. Lever för dagen med en klump i magen. Lever för dagen med ett slag i magen. I
6: take each day as it
7: Du tar dig i kragen och minskar måttet runt magen. Du tar dig i kragen och minskar måttet runt magen. Lever för morgondagen med hål i magen. Lever för morgondagen med sår i magen. Du tar dig i kragen och minskar matten runt magen. Du tar dig i kragen och minskar matten runt magen. smakar så gott den där tjocka bacon, och glömde du igen. I spägen, du tar dig i kragen och minskar matten runt magen. Du tar dig i kragen och minskar matten runt magen. Lev för morgondagen med is i magen lev för morgondagen med stålig magen nu har jag tagit mig kragen min ska måtta runt magen nu har jag tagit mig kragen och ska matter runt magen lev för morgondagen med rutor på magen lev för morgondagen med rut i magen nu har jag tagit med kragen och ska måtta runt magen nu har jag tagit mig kragen min ska måtta runt magen <mark> Smakar ni gott en där tjock och Jag glömde faktiskt inte. Idag bägen, nu har jag tagit med i kragen, minska runt Magen, nu har jag tagit mig i kragen, Min ska bara
2: på stunden som den
7: Då. Nu. Då. Nu. Då. Nu.
3: där ja. Ska vi, hörni, ska vi ge en applåd för den här underbara rap den var helt fantastiskt! Helt otroligt! Låda på magen, klar för dagen. Hade vi, jag har aldrig hört något liknande. Helt otroligt. I alla fall, nu är det dags för mer live-musik. De vänna väninnorna Sara och Maria har tagit plats här bredvid mig. Och det är dags för deras egna tappning av Lone Star. Varsågoda!
12: Lone Star, where are you? Out tonight, this feeling I'm trying to fight. It's dark and I think that I would give anything for you to shine down on me. How far
6: are you are right. i just don't know the distance I'm
3: Två flickor, där satt den. Verkligen. Och nu har det blivit dags för vår underbara Anki. Ja, att
12: nu är det dags eh, direkt ja. från Sösakuten. Och Precis, några kommer dagar in på medicinavdelningen. Med och quick fix av lite blodproppar i ben och lungor så här. Ja, välkommen Anki. Still alive. Oh, ja. Jag tänkte prata om att få vara lycklig. Vi hade ju visionsdag för Radio Total Normal. Så vi på RTN-redaktionen gjorde en övning. Det var för någon vecka sedan. Sådär. En uppskatta varandra övning. Vi var tio stycken. Alla fick vi varsitt vitt A4-ark- på ryggen och så gick vi runt och skrev något vänligt och uppskattande om var en på var och ens papperslapp på ryggen det var inte så svårt att göra för jag gillar de där psyksjuka tokstålarna galningarna knepjökarna. jag är ju en av dem jag har lätt för att ge beröm och uppskattning. Jag är ju en gammal dagisfröken. Då ingår det liksom i jobbet en bärande faktor i att arbeta med barn. Se barnen och visa det och tala om det att vad bra du är. Kolla, du klarar det. Försök en gång till. Ja, Åh, oh, så fint du har byggt. Vad bra ni leker tillsammans. Det märks att ni är kompisar som hjälper varandra. Vill du ha en kram? Vilka fina skor du har fått. Får jag se? Har du gjort det där alldeles själv? Du är fantastisk. Nu får allihopa sin medalj och för att ni sjöng så vackert tillsammans. Och så får ni diplom allihopa. Någonstans på vägen tappar vi bort det där att visa uppskattning. Tonårsbarn barn talar i kanske tio minuter med sina föräldrar varje dag. Och då får de ofta höra förmaningar och klagomål. Har du gjort dina läxor? Städa ditt rum, här ser ju för jävligt ut. Men hur ser du ut? Vad har du gjort med ditt hår? Sluta tugga tuggummi och se på mig när jag talar med dig. och så vidare. Och så vidare. Och sen i arbetslivet så talar vi gärna illa om varandra. Hur den och den är och hur den och den gör och hur den och den ser ut. Bakom varandras rygg laddar upp varandras negativa känslor för varandra. Då och då sker en urladdning. Ofta från ett helt oväntat håll. Därför att den som får ett utbrott på något på någon ofta har burit på och herbergerat alla de andras gnäll och elaka ord om den någon. Jag vet nog hur du är. Jag har nog hört om dig, min sann, hur du är. Tror du att du är något? Komma här och komma. Och bara tro att du kan göra som du vill. Jag har varit med om en del sådana händelser i mitt liv där människor som jag knappt känner eller har talat med plötsligt har gått till attack. Till exempel psykospersonal som har skrikit åt mig skällt ut mig, hatat mig för jag är en sån där som kommer här och kommer. Du jobbar inte här, lägg dig inte i. Gå in på ditt rum, annars ökar du på isolering. Du får en tvångsspruta, håll käften. Hör du? Jag har stött ut med det. För väcker man andra människors känslor så är det inte alltid bara positiva känslor. Och det har ibland varit svårt och tufft att bära sig själv igenom sådana händelser. Och säga till sig själv, jag är bra som jag är. När vi var klara med den där lappövningen och alla tio hade skrivit på var varandras rygg. Så fick vi tejpa loss våra pappor. Och läsa vad det stod. Och när jag läste på min lapp. Helt fullklotrad med vänliga. Kärleksfulla ord. Och tillrop. Så började jag gråta. Jag började storkyta. För fy fan vad jag behövde höra såna ord. Av... Vad du är bra och vad jag gillar dig. Jag som ofta är så stark och duktig. Och därför kan reta gallfeber på folk. När jag kom hem så satte jag upp min lapp på kylskåpet. För det sa de att vi skulle göra. Och där satte i hela 15 minuter. Sen sprang jag och hämtade den. Som om jag hämtade en stor och varm kram i min famn. Du behövs i världen, hade en skrivit. Du kan förändra världen, hade någon annan skrivit. Och den lappen ska jag läsa gång på gång de gånger jag inte minns det, eller tro på det. Thomas Deleva, han skrev dem på Twitter: Lycka är din mänskliga rättighet. Det snakkar så mycket skit om dig, Thomas. Men det skiter jag i att lyssna på. För jag helt enkelt inte vet någonting om dig. Och du, du har helt rätt i det. Lycka är din mänskliga rättighet, både din och min, att få vara lycklig. Kram, Anki.
3: Nu allihopa. Är det dags för alla vår musikant, Hasse Quinto att framföra en pianolåt.
0: Tack. Jag ska sjunga en egen låt som jag skrev nyligen när det regnade i början på sommaren. Och lider man av psykisk ohälsa kan det vara lite deppigt med regn för att jag hatar regn och blir blöt. Jag vill ha sol när det är sommar. I'll let
3: Tack så mycket, Hasse Kvinto. Nu ska vi få höra ett debattinlägg om bostadslösa av allas vår Håkan Eriksson. Varsågod.
1: Jo, för cirka en vecka sedan så kunde man läsa på text att Stockholms stad ej skulle stödja bostadslösa som ej är svenska medborgare. Jag har egen erfarenhet genom att flera av mina kompisar har suttit att bli svenska medborgare i Sverige. De har visst inte, de har fått. Det kan jag tillägga. Trots att det tog lång tid. Trots att de hade barn med en svensk medborgare. Och jag jämför det med, om en svensk medborgare blir bostadslös. Så är det inget hinder. De får stöd. Jag slutar med har frågor till er som lyssnar här inne och till alla där ute som har olika fördomar om dem av olika orsaker blir bostadslösa. Ni glömmer bort att vem som kan helst kan bli bostadslös. Mina frågor är hur skulle ni själva reagera om ni blivit utan bostad. Och andra frågan. Vart skulle ni själva ta vägen? Om ni alltid blev bortförda var ni än gick. Jag tänkt, Och då, den tänker jag just på alla husvagns. De som försöker få en fri plats. Ni som kommuner som slänger ut dem. Det ni gör... Det är att ni flyttar problemet. Ni löser inte problemet genom att de flyttas. Och blir flyttlas. Kom igen! Ni kan! Bara ni vill! Visa visa vad ni går inte bara. Ut, ut, ut. De passar inte i systemet. Tack för mig!
3: Tack Håkan! Energi- så det räcker det blir bli fantastiskt. Mer eld i berget ska det vara. Helt rätt. Nu är det dags för vår, en av våra nyaste inslag. Vårt telesvar. Där man kan ringa in och lämna ett meddelande. Eh, under veckan då. Och nu har vi då eh, fått in ett, eh, ett inslag här då. Så att varsågod och spela det.
4: Kära lyssnare på Radio total normal. Jag är så förbannad så jag kan knappt prata. Det är nämligen så här att jag har en pojkvän som har Asperger-syndrom. Och genom honom har jag kommit i kontakt med en hemsida som heter Asperger-forum. Där har jag träffat massor med trevliga människor. Och de, några av dem har berättat för mig att när de har fått göra en utredning om arbetsförmågan. Så till exempel Sofia här eller andra privata aktörer. Så har de fått ta emot fruktansvärt kränkande frågor- om deras privatliv, om deras sexliv. De har fått svar på frågor om om de har homosexuella böjelser, om de har haft gruppsex, hur ofta de onanerar. Och vad i hela fridens namn har det här med deras arbetsförmåga att göra? Och varför ska personer med Asperger-syndrom behöva ta emot den här typen av kränkande, alltså kränkande frågor? Alltså det, det, har inte, det hör inte hemma i en utredning om arbetsförmåga, tycker jag. Och jag som
3: tycker det heter Agneta Källström. Tusen tack Agneta Källström för det inlägget. Och om du som lyssnar nu vill ringa in ett inslag till vårt telefonsvärde, då slår du bara 08 420 807. Alltså 08 400 20 807. Precis va? Och nu Allihopa här inne och ute Det är lika synd varje gång man kommer fram till slutet av sändningen Men nu är vi här Och i dagens program har vi fått höra otroligt mycket underbar musik Fantastisk musik Och vi har också fått höra väldigt viktiga och härliga inlägg och texter Om till exempel ADHD och, och massor med andra olika ämnen Som är viktiga att belysa Att ge varandra bröm framför allt. Och då ska jag tipsa om en hemsida här också till slut. Dels det som vår gäst Alex pratade om. Det finns en hemsida för det. Jag Ja, på eh, webbkam och sådär. surfalung.se heter den. Och där kan man logga in om man undrar allt över mobbing på nätet och, och ute och, och så vidare. Och sen så vill jag också tipsa en gång om det här Jag har ADHD.se. Där ska i alla fall jag gå in och göra ett litet inslag om ADHD och skolan och allt mer som ni fick höra. Jätteviktigt, gör det gärna ni också. Det har varit en otrolig ära att sitta här med er, det är lika kul varje gång och jag hoppas att det blir många fler gånger tillsammans. Och nästa torsdag så kan du höra oss igen, samma tid, samma kanal, förhoppningsvis utomhus, vi får se hur det blir med det. I alla fall gå gärna in innan dess på radiototalnormal.se och lyssna på tidigare avsnitt och skriv vår gästbok. Och gå gärna in på vår Facebook-sida med samma namn också. Så att då ska jag också presentera dagens personer bakom, kan man säga, micken här. Det är dock tekniker Gustav Sondén. Och producent Emma Lundemark. Och vår projektledare sitter där bak i hörnet, Bodil Lundmark. Och så ska Thomas och Max ha ett extra tack för musiken som de har valt idag som ni har hört här emellan. Och så vill jag tacka våra gäster, Alex som sitter här och Georg och Tove. Och om ni har glömt bort vem jag är som sitter här och köter hela tiden, då heter jag Tobias Torvitt. Tack för oss. Ha det gött allihopa. Woo!